0: Letras Libres presenta Cine aparte, Cine aparte con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte. Gracias por darle play a esta nueva entrega. En el año 2015, el venezolano Lorenzo Viga se convirtió en el primer director de ese país en obtener el León de Oro en el Festival de Venecia por su película Desde Allá. Hay que decir que este festival ha acogido y ha premiado varias películas latinoamericanas en sus distintas secciones, por hablar solo de la sección oficial, Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón en estos últimos años recibieron también el león de oro por la forma del agua en el 2017 y Roma en el 2018, respectivamente, y el también director mexicano Michel Franco obtuvo el león de plata por su película Nuevo Orden en el año 2020. Lo que es una pena es que, a diferencia de los leones de oro mexicanos, la forma del agua y Roma, desde allá de Lorenzo Vigas es una película muy poco vista, por lo menos en México, no sé, en otros países. Y es una pena porque es realmente buena. Es muy contenida, es muy controlada como su personaje protagonista. Y en esta película Vigas hacía patente la brecha socioeconómica de la Caracas de ese momento, hay que especificarlo y precisarlo porque la crisis se ha agudizado y entonces la película es una postal en el tiempo. Ese era el contexto, pero la espina dorsal de la historia era el relato de intimidad malogrado entre un hombre maduro con inclinaciones o con preferencias homosexuales no asumidas o no asumidas en público, interpretado por el insuperable actor Alfredo Castro, y un jovencito, un jovencito a quien el hombre mayor contrata solo para verlo, no para tener una relación física con él. Menciono desde allá, ante todo para recomendarla, para la vean, si no lo han hecho, la pueden ver en la plataforma filminlatino.mx, pero también la menciono porque hay muchos ecos de esta película en la cinta más reciente de Lorenzo Vigas, titulada La Caja, que fue parte de la sección oficial del Festival de Venecia en el 2021 y que este fin de semana llega a carteleras mexicanas. Una vez más, sería una pena que, como sucedió con Desde Allá, el estreno de La Caja no tuviera la atención que merece. Es una película estupenda, me atrevo a decir que es la mejor de su filmografía. Como ocurría en, en Desde Allá, La Caja cuenta dos historias que están, están entrelazadas, que se alimentan una a la otra. Por un lado, la historia del lugar en el que ocurre todo, un... un contexto muy problemático, y por el otro la historia de personajes condicionados y determinados por ese contexto. Mientras que en la Caracas, de, desde allá, los escenarios eran urbanos y eh, estaban plagados de delincuencia callejera, la caja transcurre en las zonas eh, despobladas y desérticas de, de, del estado de Chihuahua, al norte de México. Son las zonas en las que están eh, instaladas las fábricas maquiladoras famosas, entre comillas, en México, porque eh, eh, su aislamiento contribuye, el lugar aislado en el, que, en el que están, contribuye a que durante mucho tiempo hayan permanecido impunes los muchos feminicidios que, que han ocurrido en estos lugares. Una epidemia de feminicidios. Eh, una escena de la caja alude a estos feminicidios sin necesidad siquiera de, de nombrarlos. Y sucede cuando un trabajador de una de estas fábricas acomoda en su camión, en la parte trasera de su camión, fragmentos de, de maniquíes de forma femenina, de mujeres. El diálogo de la escena no llama la atención a ese hecho. Para alguien podría pasar desapercibido, pero estos cuerpos desmembrados y desprovistos de identidad y vistos como intercambiables, incluso como desechables, hacen pensar en las casi 700 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, hasta el día de hoy. Es notable, creo, cómo el director de fotografía, Sergio Armstrong, que trabajó también con vigas en la película Desde Allá, logra que estos espacios abiertos del desierto de Chihuahua se perciban tan peligrosos como la zona más peligrosa y más poblada de una, de una ciudad. Los paisajes de La Caja, déjame ver por qué eh, estos desiertos se convierten en lugares en los que las personas desaparecen y son encontradas bajo la tierra mucho tiempo después, en el mejor de los casos son encontradas, en el mejor de los casos son buscadas. A esta especie de cementerio inmenso, clandestino y sin lápidas, un día llega un adolescente llamado Hatzin. Hatzin viaja desde la Ciudad de México por instrucciones de su abuela para recuperar los restos de su padre que es un minero muerto en un accidente. En la primera escena de la película vemos a Hatsin encerrado en el baño del camión en el que viaja, pateando la pared como una forma de desahogar la ira que su cara más o menos disimula. Creo que de una vez hay que decir que uno de los mayores aciertos de esta película es la elección de Hatsin Navarro, el actor lleva el mismo nombre del personaje, o viceversa, para interpretar al chico, eh, a este chico que lleva a cabo una misión tan oscura como la mencionada. A lo largo de toda la película, este personaje recorre una montaña rusa de emociones, se esfuerza por, por ocultarlas y, sin embargo, sus gestos mínimos nos van contando la historia. Hatsín recoge una, una caja, una caja en forma de ataúd pequeño, junto con una identificación que se ha o que fue encontrada junto al cuerpo de su padre. Y en esta identificación se ve una, una fotografía borrosa. La empleada que le entrega todo esto tiene una actitud fría, arisca, hostil, algo que parecería chocante, dadas las circunstancias, pero que es un trazo muy importante en este retrato colectivo que también es, es parte de la caja, de la caja de la película. Y me refiero a la cotidianidad del horror, a cómo empuja a las personas a desconectarse de sus emociones. Esto puede traducirse en falta de empatía o en aparente falta de empatía, pero para algunos es también un mecanismo de supervivencia mental. Hasta este punto, todavía muy temprano de la película, parecería que eh, la caja va a abordar este ángulo de la violencia en México, la burocracia alrededor de la muerte en los casos afortunados, entre comillas, en los que un cuerpo es recuperado e identificado. Vamos, la película, por supuesto, comenta esto, captura esto, pero es a partir de que Hatsin ve el rostro de su padre en esta credencial que la caja comienza a explorar un tema central en la filmografía de Lorenzo Vigas, quien en esta ocasión coescribió el guión, basado en una historia suya, eh, lo coescribió con Paula Markovich y con Laura santuyo que son dos guionistas muy reconocidas. No menciono aquí su filmografía porque sería eterno, pero los invito a, a buscarla. Eh, pueden ver en internet y a ver sus películas, por supuesto. El tema central de la filmografía de Vigas, dicho por él mismo en varias entrevistas, es el tema del padre ausente y, o abusivo, o ambas cosas, ¿no? Y es por desgracia es una figura muy común en Latinoamérica y estas películas también exploran las repercusiones que esta ausencia tienen en, en los hijos parecería que eh, en, desde allá la, la historia situada en Caracas el vínculo entre el hombre mayor y el jovencito el muchacho es ante todo un vínculo sexual pero hay escenas en esa película que apuntan a que el personaje interpretado por Alfredo Castro y su hermana fueron víctimas de un padre abusivo no se dice hasta qué punto y que aún así ambos resienten que en la actualidad, en la actualidad de la película, el padre los ignore y los relegue a un segundo o tercer lugar. Vamos, si el personaje del adolescente contratado por Alfredo Castro a su vez ve en él a un padre sustituto, es algo que no se dice, pero que fácilmente se presta para, para especular, para interpretar. En la caja, un padre... Que ya era una ausencia aceptada y asumida por el protagonista, comienza a materializarse, por lo menos en la imaginación del chico. En su viaje de vuelta a la Ciudad de México, Hatzin cree ver a su padre caminando por la calle, al hombre de la fotografía. Se baja del camión, corre hacia él, lo intercepta y lo interpela. A pesar de que este hombre interpretado por Hernán Mendoza se presenta a sí mismo como Mario Enderle, que no es el nombre del padre de Hatzin, y a pesar de que niega cualquier parentesco con el niño, Hatzin lo sigue, lo espía y literalmente se cuela en su vida. Mario eh, poco a poco va encontrando una ventaja en la devoción que le demuestra este chico y comienza a volverlo su aliado. Le presenta a su familia, a la que le da toda su atención, algo que le resulta doloroso a un chico que... Cree que su padre lo había abandonado después de que su madre murió, algo que se menciona en la historia. Como se verá a lo largo de la película, Mario encarna un tipo de hombre que entiende la masculinidad como un desplante de poder. Ya sea en bromas y se encuentra entre amigos o muy en serio cuando está frente a los trabajadores a los que contrata, a los que recluta más bien para eh, surtir. En las maquiladoras, a veces se comporta con ellos como un hombre paternal y a veces los humilla y los maltrata y los denigra, como si ellos no estuvieran de por sí en una situación muy en desventaja. No quiero adelantar la trama, mucho menos el desenlace, así que solo diré que uno de los dilemas más crueles de la película, y lo dijo como una virtud, por lo bien que está construido en el guión este dilema, es que una vez que Hatsune cree encontrar a su padre y comienza a aprender de él, como todos los hijos aprenden de todos los padres, comienza también a ser testigo de, de eventos que han provocado que miles de niños hayan quedado huérfanos como él en los últimos años. No es solo testigo, sino que por lealtad a este padre idealizado comienza a ser partícipe y cómplice de estos eventos. El dilema que experimenta Hatzin da pie a que la película tome forma de thriller, un thriller muy potente, pero muy en el tono de la filmografía de Vigas, que es un thriller contenido, para nada es un thriller estridente. Eh, se trata de un rompecabezas cuyas piezas se empiezan a revelar en la cabeza del espectador, algo que siempre señal de que el director y los guionistas confían en la inteligencia de su espectador. Por un lado es claro que la película toma su nombre de la caja que recibe Hatzin con los restos de su padre, pero la ironía que va revelando la trama da para pensar que ese nombre también se puede referir a una, a una estructura criminal cada vez más expandida en el país, también en forma de ataúd y de la que es imposible escapar. En una de las mejores películas de este nuevo subgénero, que por desgracia ha surgido en el cine mexicano en correspondencia con la realidad, me refiero a Sin señas Particulares de Fernanda Valadez, se sugiere algo tan terrible como que en las circunstancias en las que vivimos, lo único peor a encontrar un hijo muerto es encontrar a un hijo vivo secuestrado por las fuerzas o sometido por las fuerzas que a su vez tienen sometido al país. La caja sugiere algo muy similar, igual de terrible. Sugiere que vivimos en una realidad, en un país, en el que es preferible tener en las manos los restos de un padre muerto a seguir los pasos de un padre vivo, pero que es verdugo de los demás. La caja de Lorenzo Vigas está en cartelera, busquen horarios y sedes, no la dejen pasar, y yo los invito para que me acompañen la siguiente semana aquí, a otra entrega de Cine Aparte.